0: ¿Cómo están amigos de refabulare Es un gusto estar aquí de nuevo y por primera vez en refabulare tenemos un invitado. Vamos a empezar a tener episodios con, con invitados, este, lo vamos a ir alternando ahí dependiendo de ciertos eh, temas, dependiendo de ciertas eh, posibilidades que vayamos encontrando en los distintos temas. Y hoy particularmente vamos a hablar de algo eh, que es muy interesante pero que también ese es un tema, hasta cierto punto, escabroso, sobre todo para los cristianos, eh, llámense católicos, evangélicos, eh, el cristianismo con el concepto del Halloween, eh, ahora el, el, eh, estamos cerca de, 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 de llegar a Halloween, eh, este episodio va a salir unos días antes de, eh, y tengo de invitado a una de las personas más obsesivas con el conocimiento que conozco, un tipo muy inteligente, muy interesante, porque eh, una vez que se mete algo en la cabeza, lo investiga, lo escarba hasta que topa, este, si es que topa, si no lo sigue investigando el resto de sus vidas, y he tenido ya varias pláticas con él al respecto de este tema, Halloween, el cristianismo, los cristianos, el Halloween, y todo lo que hay alrededor, eh, Salvador Ávila, mejor conocido en el Instagram como Chabadaba. Eh, bienvenido a Refabulares.
1: Muchas, muchas gracias. Gracias por tenerme. Qué, qué padrísimo poder abrir este tema de conversación este tan interesante, histórico, tan, tan, tan rico y tan controversial.
0: <risa> y muchas es, gracias por,
1: por la invitación.
0: Y, y, que, y que es cierto, es, es controversial, pero vamos a tratar y vamos a encontrar la manera de, de encontrarle un efecto positivo. ¿no? O sea, me gustaría que terminamos este episodio más que con argumentos para pelear, con argumentos para nosotros mismos irnos liberando a veces de ciertas limitantes de ciertos, eh, de ciertas restricciones que a veces nos impiden eh, vivir o nos limitan de vivir de convivir, eh, de ser parte de eh, ciertas celebraciones, de ciertos eh, eh, festejos por así decirlo, que pues al final nos unen como seres humanos y, y bueno ya sin, sin más rodeos tema de Halloween eh, y el tema del cristianismo pero antes de pensar en, en el choque o en el encuentro o en el si está bien o no está bien o todo esto que hay alrededor, me gustaría Salvador que nos ilustres un poquito respecto a la historia, los orígenes de esta fiesta este, para poder tener un punto de partida, ¿no? el problema en, no solo en esta discusión sino en muchas discusiones es que a veces hablamos sin saber y, y lo digo incluso por mí ¿no? y, y por eso es que te invito a ti como alguien que sé que conoce mucho más de esto que yo, este, para poder empezar la conversación, eh, ahora sí que hablando con, con los hechos, eh, con las historias, con las realidades que a veces están detrás de muchas telarañas que a veces construimos sin saber el fondo, ¿no? Entonces, platícanos un poquito del origen de la historia que hay detrás del Halloween para sobre esas bases luego poder platicar y discutir este, su relación con el cristianismo y la manera en que... Nuestra cultura occidental interpreta todo esto.
1: Va, encantadísimo. Este, tienes toda la razón, ¿no? Hay, hay temas que, hay temas que son controversiales por ser controversiales por la, por el simple hecho de generar caos y controversia <coughs> Kanye west. Este, y hay temas que son controversiales como dices tú por esa falta de información, por falta de conocimiento. Y eso es algo natural, porque es imposible tener todos conocimiento de todo, ¿no? Y, y a pesar de que tenemos estas grandes herramientas para buscar información de lo que sea, no puedes pasar todo tu día investigando todo. Entonces, muchas veces, eh, es bien padre cómo a través de, de las pláticas, cómo a, a través de compartir conocimiento, podemos romper esas controversias, realmente rompiendo tabús, ¿no? O sea que son temas que a veces ni conocemos y aparte le tenemos un poquito de, de, de miedo, chiswis, entonces no los queremos investigar porque nos da ese, ese sentimiento y, y se convierte en ese tabú, ¿no? Que para mí el tema de los tabús me hace algo peligrosísimo porque entonces es el, te estás bloqueando de recibir información intencionalmente. Entonces rompamos con, con tabús y hablemos un poco de la historia de, de Halloween. Halloween, como ustedes saben, se celebra a finales de octubre, ¿no? Este, en época moderna se ha convertido en una fiesta en donde los niños y ahora también los, los adultos este, se ponen disfraces, comen dulces, hacen fiesta, travesuras, este, y celebración en, en básicamente disfrute sin un trasfondo este, real, sin, una, sin un fin, sin nada, simplemente es una de estas fechas que, que se han convertido en una razón para celebrar, en una razón para divertirte. Muchas veces tendemos a ver Halloween un poco como eh, creer que sus orígenes probablemente tengan que ver con algo relacionado allá a los lados oscuros de las creencias, este, por el hecho precisamente de los disfraces. Y como estos disfraces cada vez más tienden a relacionarse con temas particulares, ¿no? con películas de miedo o con figuras mitológicas o con figuras religiosas este, negativas, pues empieza a fortalecer esa creencia de que Halloween debe de tener alguna raíz siniestra, este, negativa y peligrosa, ¿no? peligrosa para nuestra salud mental, emocional, este, espiritual, y la realidad es que es completamente lo opuesto, este, Halloween en sus orígenes es una celebración de lo más natural, de lo más común como van a ver, este, y en, en muchos sentidos muy positiva. Entonces, ¿de dónde proviene Halloween? Halloween proviene de un festival celta en, en Irlanda, en Escocia, en la Isla de Amán, que se llamaba samaín o pronunciado en, en celta era Soen, a pesar de estar escrito samaín no entiendo por qué no nos metamos en etimología, porque ahí sí fracaso, pero era un festival que se celebraba a finales de octubre, entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, para marcar el fin de, de, de la cosecha, el fin de la, del otoño. Era una de las cuatro celebraciones anuales para marcar el fin e inicio de las temporadas. ¿no? Esta era una de las más importantes por el hecho de que es la época de cosecha, que es el momento más importante para cualquier civilización, porque es de donde se reúne la... la el alimento, se reúne la sustancia de lo que se va a mantener esa civilización durante el siguiente año, porque la realidad es que... Adelante, dime.
0: Sí, un, un comentario ahí al respecto de lo que estás hablando de las temporadas, porque eso, aquí en Refabular lo hemos planteado de que es sumamente importante, no hay un episodio que tenemos el tema de invierno, con el tema de los aztecas, este, tenemos ahí algunos episodios, varios, del tema de primavera, que es la contraparte de esto que estás mencionando, que son las uh -huh. festividades en donde se hablaba de este proceso de nuevo nacimiento, ¿no? De renacimiento, uh -huh. de, 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 de la apertura a las nuevas cosechas, y ahorita es lo que te estoy entendiendo, lo que te estoy escuchando, acá es más bien el festival como de cierre, ¿no? Que va más allá ah. del bien y el mal, ¿no? Que a veces cargamos con este peso, ¿no? De que es que eh, hay cosas que son buenas y hay cosas que son malas, ¿no? Hay cosas uh -huh. que invitan a la vida y hay cosas que invitan a la muerte. Pero el, el tema es que la muerte es parte de la vida, ¿no? El, el hecho de que para en algún momento tener el festival uh -huh. de primavera, en donde vuelves a abrir el telón de las cosechas, necesitas en algún momento cerrarlo, y esto no es una situación del diablo, ni eh, negativa necesariamente, ni uh -huh. este, del mal, ¿no? Pero bueno, continúa, nomás por señalar el tema de que lo que menciona es sumamente importante y que de ahí venimos sí. todas las civilizaciones tenían esta celebración. Y es que eso, eso
1: es un paréntesis muy interesante, y el... Esto podría ser otro episodio completamente dedicado a esto, pero el concepto de negativizar la muerte es algo, hasta eso, bastante reciente. No es, es un esto en la antigüedad visto como algo malo. La muerte era visto como siguiente, el siguiente paso, eh, particularmente viendo estas creencias en el más allá. Eh, era simplemente pues, la siguiente evolución del espíritu. Entonces, luego deberíamos de, de hablar de eso. Y algo que, que hablaste ahorita, o sea, la primavera. Que también, ahí, ahí puede ser otro episodio hablando de Eostre, este, que era la, la personificación de la primavera, no la estas mitologías como más antiguas, más primordiales, que hablaban del espíritu de la, de la temporada, ¿no? como, una, como una deidad.
0: De una vez, agéndalo para en primavera, porque ya, sí. ya platiqué yo de hinduismo, este, cristianismo, judaísmo, temas de primavera, próxima primavera metemos acá esta, esta cuestión celta, me imagino, ¿no? Me late. Esa
1: era germánica nórdica, de ahí viene es, el inglés de Easter, este, uh -huh. precisamente era, era este concepto de la personificación. Algo muy interesante ahí es que en la, en la dualidad de estas dos temporadas, en la... En la en la cosecha es, es un festival de agradecimiento porque tuviste la cosecha, es un ya cayó la moneda. Mientras que en primavera, cosa que ahora atamos a la vida y atamos al renacimiento correctamente, y, lo, y en la antigüedad también lo hacían, era un volado. Y a los tres sí se le hacían sacrificios animales porque apenas estás plantando la cosecha. Y lo que quieres ah, es que, por favor, que funcione. Eh. Acá es el ya, ya caló, no, no. ya la armamos otro año, ahí está el ahorro de, de maíz. El agradecimiento, ¿no? El decir, exacto salieron las cosas. De... Entonces, y primavera y, y otoño eran las dos temporadas de acercamiento del mundo de los espíritus. Y ahí es en donde empieza a entrar este lado de mucha confusión, de cómo funcionaba. Entonces, Samhain era estos días de, de celebración por la cosecha. En el cierre de, de año, era... En muchas partes se, se piensa, no está comprobado, pero se piensa que era la celebración de su año nuevo y la preparación para la parte más oscura del año, que es el invierno, ¿no? El, el sol se mete más temprano, sale más tarde, dura menos tiempo la luz, no crece la cosecha. O sea, sí es un tiempo difícil. Entonces, era un tiempo de agradecimiento por la cosecha, pero al mismo tiempo de preparación para el, para el rato duro del año. Y entonces, en estas celebraciones lo que empieza a suceder es comienza la creencia de que porque se está haciendo la cosecha, porque se está <coughs> incrementando la cantidad que se puede comer, se hacen las, las, los festines y demás, se piensa que en estas dos temporadas es cuando el mundo de los muertos y el mundo de los vivos está más cercana, ¿no? Esta barrera entre los, entre los universos paralelos, entre los mundos, está más delgada y entonces los espíritus pueden pasar de un lado a otro con libertad durante estas 24 horas. Ahora, Regresemos a este tema que hemos hablado de la muerte no es mala. Intrínsecamente la muerte no es un concepto malo de maldad en ninguna cultura. Y de la misma manera, los espíritus no necesariamente son malos. Tenemos esta idea moderna del fantasma, sobre todo por las leyendas germánicas, inglesas que, que nos llegaron. Este de que los fantasmas son malos y automáticamente te quieren hacer daño. Pero en estas culturas no. Los fantasmas o los espíritus o sean la personificación de la persona muerta. Y entonces tenías a los fantasmas queridos, a los muertos queridos, cuyo espíritu regresa y quieres que te visite y quieres que pase a casa y tienes los espíritus de aquellos que fueron malas personas y cuyo espíritu permanece malo. no Entonces todos regresan sin, sin discriminación. Y lo que sucede es algo muy padre porque es algo que se refleja en muchas culturas del mundo que es el tema de la ofrenda y el festín. Y entonces en la ofrenda estos estas espíritus, estas almas que regresaban, queridas, eran bienvenidas a casa y se hacían bailes para darle la bienvenida y se hacían este, ofrendas de sus comidas favoritas y de flores y de altares, muy similar a lo que hacemos hoy en día con el, con el, 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 día, de muerto, el día de Muertos aquí en México. Se, se ofreció una bienvenida, se hacía un baile para bienvenir a estos espíritus. Y una vez que estos espíritus eran bienvenidos a casa, Comenzaba la segunda parte del festival, en donde se hacía una fogata enorme a mitad de la aldea. La gente en muchas aldeas portaba vestimentas, portaba máscaras, y la intención ahí era ahuyentar a los espíritus malignos, aquellos que sí querían venir a hacer el mal. Entonces, o sea, el tema de las
0: máscaras era como una forma de ahuyentar a los espíritus malos.
1: Uh -huh. O sea, a mi familiar le ofrezco comida y flores, y al que quiero ahuyentar, me pongo una máscara, prendo la fogata y lo intentamos ahuyentar con canto y baile y sobre todo con el concepto de nuevo el fuego, la luz, el sol, ahuyentar las sombras, ahuyentar la maldad, ¿no? Entonces prendes una fogata gigante a mitad de, de, de la aldea donde todos vienen a bailar para una, alejarse de las partes oscuras de la aldea y dos, hacer más ruido para ahuyentar estos espíritus malos y atraer a los espíritus buenos que pudieran defenderlos, ¿no? Este se ve dentro de, de toda esta historia diferentes métodos, ¿no? O sea, no todas las aldeas portaban máscaras, no todas las aldeas daban ofrendas, algunas hacían ambas, eh, algunas no hacían ninguna, pero lo que se, se repite mucho es el concepto de la unión de la comida, la celebración de la cosecha, y el utilizar fuego y luz para orientar a espíritus malos. De aquí, por ejemplo, una de las aldeas, algo que tenía muy padre, es que cuando salían en esa, porque eran dos días no de salir, a recuperar toda la cosecha y traer a la casa, y entonces lo que hacían es que dejaban el fuego de la, de la chimenea o el fuego de la, de la fogata interna de la casa, que se consumiera durante los siguientes dos días, para que una vez recolectada toda la cosecha, se apagara. Y entonces lo que hacían es que cuando prendían la fogata de la aldea, prendían una, una rueda de, de lumbre comunal en que todos encendían un, una antorcha y le daban vuelta. Y entonces lo que hacía esto era de nuevo esparcirlos para orientar para espíritus, pero aparte de ahí, al final, cada quien agarraba una antorcha o prendía paja o prendía algo con lo cual llevar a su casa y reincendiar su propia fogata dentro de la casa con el fuego del Año Nuevo, con el fuego del reinicio, con el fuego de la cosecha y esta celebración y comenzar de nuevo entonces, esta es la, la historia un poco concentrada de lo que era Sowen, aquí estamos hablando y de nuevo, esto es muy condensado ¿por qué? porque mientras que la, lo que conocemos ahorita de Sowen realmente es de hace 2500 años que fue cuando llegaron los celtas de Escocia a Irlanda esto es donde tenemos como más registro porque los celtas fueron una de las primeras culturas en empezar a escribir su historia de pasar de, la, de, la, de contar la historia de manera oral a la escrita, entonces hay más, más este, documentos que verifiquen la existencia del festival. Sin embargo, no fueron las primeras personas en Irlanda. Antes de los celtas existían otras culturas, y hay un sitio en Irlanda que se llama Tara, que es un monte eh, con un trono muy, muy, muy antiguo, de donde se suponía que reinaban los altos reyes de Irlanda. Irlanda estaba di dividida como Inglaterra uh -huh. en reinados diferentes, y en diferentes épocas habían altos reyes que mandaban, sobre todo Italia, sobre todo Irlanda, perdón. y esto lo hacían desde Tara. En Tara existe una entrada a un camino de los, de los muertos, al camino de las tumbas, que se llama el Monte de los Rehenes. Este monte se estima que tiene entre 4.000 a 5.000 años. Esto se estima que fue el comienzo de Samaín, las primeras celebraciones, porque había un festín de Samaín, que los altos reyes de Irlanda hacían cada siete años, en donde todos los reinados tenían que firmar un tratado de paz, todos tenían que bajar las armas durante una semana. Cualquiera que causara problema o utilizara sus armas, se enfrentaba a la pena de muerte. Entonces, este era un tiempo en donde el alto rey hacía un festín para todos y, como era cada siete años, se establecían las leyes de... de de Irlanda, ¿no? Se establecían estas leyes de interacción y de guerra y todo que se debían de seguir durante los siguientes siete años como hasta una, la como siguiente. Como una
0: revisión o una actualización de las formas en que se organizaban como sociedad.
1: Y se sabe que esto tomaba lugar en la misma fecha que el Samaín que tomaba lugar hace 2500 años. Entonces tiene su festival que ha durado cinco mil años. A través de estos cinco años obviamente ha sufrido transformaciones y ha, y ha sufrido cambios y si entre el, el, en el mismo año, en diferentes aldeas, en tres países diferentes, iba a ser un poco diferente. Imagínate a través de 5.000 años de historia y cambio y transformación, y conquistas, interacción con otras religiones, otras personas, pues todo se va moldeando, ¿no? Entonces, ese es el inicio de, de eso. ¿Quieres decir algo?
0: Digo, para tratar de, de hacer como un breve resumen, cuestionamiento, como para liberar ciertas cosas ya en esta primera parte en donde nos explicaste la historia de los orígenes, en sus orígenes, eh, las fiestas que, de las cuales deriva el Halloween, no era una fiesta para adorar el mal, ni para adorar a Satanás, en ese momento Satanás ni siquiera existía Salto. dentro de, 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 de la mitología, sí, o dentro no. de, de la narrativa, este bueno, ni siquiera evidentemente occidental, ni siquiera judía, ¿Sí? este, no existía el pueblo judío en ese momento, ni evidentemente mucho menos el cristiano, este, y ahí están los orígenes, nada que ver con una adoración al mal, ni mucho menos, todo lo ¿Sí? contrario, no, una fiesta de agradecimiento en donde se reconoce el tema de una entrada a la oscuridad como un proceso natural de los ¿Sí? ciclos que vivimos naturales ¿Sí? y, que, y, que, y, que, y que implican también muerte, y que en esa implicación de la muerte, la muerte no como una consecuencia del mal, sino la muerte como una de las cosas más naturales uh -huh. que existen. Yo creo que las cosas más naturales que existen en esta vida es la vida, la existencia de la vida y la muerte. Fuera de eso si ex pueden existir muchas cosas, de, mu muchas que podemos dudar, pero si podemos estar seguros de algo, es de que existe la vida porque estamos vivos y de que existe la muerte uh -huh. porque vamos a morir, y no solo nosotros, las plantas... Eh, es un ciclo normal, natural, como sucedía prácticamente en todos los sistemas de creencias de las civilizaciones antiguas, antes de que desarrolláramos a lo mejor narrativas un poco más evolucionadas, eh, pues simplemente respondían a las cosas naturales que se vivían, como son uh -huh. estos ciclos temporales, este, y que podemos ver de forma transversal a través de distintas civilizaciones, ¿estamos? no uh
1: -huh. Y que aparte lo vemos reflejado en nuestra propia... Este, de las creencias con las que hemos crecido, ¿no? O sea, en el catolicismo, en el cristianismo, vemos ese mismo concepto de muerte, nomás que se nos ha enseñado un poco a que la muerte en otras religiones es negativo, en otras partes es negativo, pero la muerte de Cristo no es malo, su sacrificio no fue malo. Aquellos que murieron con él en la cruz no fue malo, sus mártires no fueron malos, no, o sea, se nos ha educado al contrario, que ¿no? Con es la salvación muerte es positivo. Sí, exacto. Y es la y es es el más allá del el cielo ese esta no es ni siquiera la vida verdadera nuestra vida verdadera viene después de morir entonces hemos generado ahí una eh, un extraño división entre lo que es la muerte en el exterior pero la muerte cristiana católica sí es positiva pero allá es malo allá es la adoración a la muerte mientras que aquí es, no adoramos la muerte, solo la esperamos.
0: <risa> y, y, que, y que me gustaría señalar algo que no sé si a lo mejor quieres de una vez ahondar en eso, o lo dejamos un poquito para más adelante, pero que es este problema, que es un problema en la medida de que a veces termina por afectar nuestra forma de interpretar la vida de estas cuestiones en donde se hacen narrativas hegemónicas o totalitarias desde un sistema de creencias, uh -huh. ¿no? Y entonces, a ver, yo armo con naipes, me gusta jugar con esta figura y, y créanme, otra vez, lo voy a decir porque no quiero que se malinterprete respeto y honro muchísimo eh, todos los sistemas de creencias en el sentido de que creo que han cumplido y siguen cumpliendo con eh, ciertas labores, con ciertos objetivos con ciertas eh, herramientas y caminos que facilitan a las personas una visualización espiritual y una forma de construir un sentido a sus vidas lo respeto, yo mismo lo utilizo, pero como todas las cosas, hay que eh, tener la capacidad crítica de juzgar ciertas cosas, ¿no? Y uno de los grandes problemas de los sistemas de creencias es que a veces, para tratar de sostener su idea de verdad, y a veces de una verdad total, eh, que excluye a, a otras posibilidades, construyen argumentos, les pueden llamar teológicos, dogmáticos, doctrinales, eh, que se van acomodando de una forma en donde se convierte en un castillo de naipes y, y donde si tú quitas un naipe todo lo demás se, se cae, cuando tienes esa pretensión de que mi verdad es la única válida y que mi verdad es la que explica la totalidad de las cosas? Y empiezan a haber estas restricciones y empiezan a haber estas construcciones narrativas en donde vemos o tratamos de tachar cualquier cosa que en algún momento rompe con mi narrativa tachar cualquier cosa que en algún momento pone en tela mi, mi narrativa, eliminar, manchar, eh, eh, estigmatizar cualquier cosa que en algún momento jala uno de los naipes sobre la que tengo construida mi totalidad de verdad y entonces se me cae el teatro. Y en este sentido no quiero decir que es un teatro, no quiero decir que entonces los sistemas de creencias todos están mal, simplemente quiero decir que a veces los seres humanos hemos utilizado a veces los sistemas de creencias con otros objetivos a veces económicos, de poder eh, eh, o de fanatismo, porque a veces hay gente que lo hace con la mejor de las intenciones, pero pues desde, desde heridas profundas, que hace que se generen todas estas narrativas a veces de odio, a veces de, de ataque, a veces de, de limitación, que a veces cuando nos las compramos sin juzgarlas o, o sin criticarlas, pues nos pueden llevar a estas posturas este, a veces muy rígida, ¿no? Muy dura.
1: Y muchas veces eso viene por el, lo que tú dijiste, ¿no? o sea, queremos convencer a un grupo de personas sobre esta visión totalitaria. El problema cuando tienes una visión totalitaria es que cuando tienes otras visiones que se, que se asemejan, te ponen en riesgo, porque entonces pues acá hay similitudes, entonces lo que hago es fortalecer mi posición, no a través de ser la más lógica, no a través de ser la mejor fundamentada, sino a través de tumbar a los demás. Yo soy válido porque tumbé al otro, no porque sea más válido, porque tienes, en todas las religiones tienes profetas, en todas tienes libros, en todas tienes deidades, en todas tienes sacrificios, resurrecciones. Son cosas que se repiten en todas las religiones. Entonces lo que hago es, para convencer de, de la mía, no puedo decir es que esta resurrección es más válida que esta, más bien tengo que decir esta simplemente es inválida.
0: Eh, eh, o sea, sí, totalmente de acuerdo. O sea, llegamos al punto en donde suena feo, pero es la realidad, ¿no? Utilizo mentiras, o utilizo, eh, mm -hmm. distorsiono la, la información o evito que la información correcta llegue o me compro una idea equivocada de las cosas para en algún momento poder sostener que lo mío es lo que está bien y lo de los demás no, como por ejemplo todas estas Exacto. narrativas existen mucho en el cristianismo de que es que el Halloween es una adoración a Satanás es que el Halloween es una es un festejo de la muerte es que es adorar la oscuridad y la maldad este cuando uh -huh. no es necesariamente así no es toman ciertos elementos de la realidad y construyen una postura que a veces se aleja mucho de la, del de la realidad eh, pero como jalaron ciertos elementos de ahí con eso entonces construimos y, 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 y generamos toda esta narrativa en donde eh, mm. todo está mal, ¿no? Porque es contrario a lo que yo como iglesia, o como postura, este, trato de, de, de plantear.
1: Justo. Y la palabra clave ahí fue distorsión. Y ahí es donde entra el sincretismo religioso y aquí es donde entra al tablero de juego el Papa Bonifacio IV. A ver, cuéntame de eso. Dicen ese. que la, la mejor mentira es aquella que tiene elementos de verdad, porque ahí es donde entra la manipulación correcta, ¿no? No es simplemente el, no, 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 es por acá, simplemente es el, continúo el mismo camino, solo lo modifico un poquito para llegar a mi fin. Entonces, ahí es donde entra el, el sincretismo de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, cuando empieza a agarrar fuerza y comienza a enviar misioneros para todos lados, como hoy se sabe ya bastante comúnmente, empieza a adoptar símbolos y fechas de las religiones paganas para empezar a hacer más fácil la transición este, al catolicismo. ¿no? Llegan con las culturas este, griegas y toman elementos, simbología de la mitología griega para generar esta, este cambio. Este, llegan con las culturas de África y toman la fecha del sol para el nacimiento de Cristo. Empiezan a homogenizar estas, estas, estas fechas, estos símbolos, para que la transición, de nuevo, sea, en lugar de ser romper completamente, y déjame te enseño algo nuevo, es el, o sea, si vas más o menos en el buen camino, nomás modifícale poquito, venga para acá, ¿no? Y entonces ahí es donde entra Bonifacio IV. Bonifacio IV fue un papa en el año 600 después de Cristo. Recuerden, esto inició con los celtas, 2.500 antes, 4.000 a 5.000 años antes de los celtas, este, las, las religiones previas, pero estamos hablando de 2.500 años, Llegamos 2, a 2500 años sí. 2, antes de años
0: antes de Cristo, exactamente, o sea, no, 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 hace...
1: no. o sea, los no no, los celtas son hace 2500 años de okay. ahorita. O sea, Pero 500 años antes
0: de Cristo. Antes de Cristo.
1: Antes de eso es cuando estaban las, las, este, las culturas previas, que son las que llevaban de 4000 a 5000 años en Tara, eh, manejando Irlanda y con los inicios de este festival.
0: Ok, entonces estamos hablando fueron de quienes que quienes
1: empezaron a escribirlo.
0: Sí, que, o sea, estamos hablando de que los orígenes son antes, evidentemente, del cristianismo y antes uh -huh. incluso del judaísmo, que es de donde sí. heredamos nosotros la idea de Dios y la idea de Satanás, que también a lo mejor da para que en algún momento hablemos de eso, uh -huh. pero este, pero estamos hablando de que esto sucedió mucho antes, ¿no? De, de, de estas nociones de bien y mal, Dios y Satanás que tenemos actualmente en el futuro uh -huh. occidental. Perfecto.
1: Entonces los saltos, bueno, 500 años antes de, de Cristo, ¿no? Sí. Vamos mil años después, 605 después de Cristo, Bonifacio IV entra como papa a la iglesia romana y tenemos que recordar que ahí estamos en una de las épocas de expansión del Imperio Romano, ¿no? Tenemos una... Es justo cuando los romanos están llegando a esta parte de Europa, están llegando a Inglaterra, están llegando a la Isla de Man, están llegando a Escocia, están llegando a Irlanda. Y entonces son precisamente de y los Y que también ya están misioneros. en crisis, ¿no? O sea, los
0: romanos están a punto sí. de, de, de romperse.
1: Están en crisis, pero al mismo tiempo están todavía permeando, particularmente en el aspecto religioso, permeando todo. Porque ahí no es nomás Roma. Roma está en crisis, pero la iglesia católica está fortaleciéndose a más no poder.
0: Entonces, de hecho, se rompe, ahí... el se rompe el imperio romano y quien queda uh -huh. es la iglesia, ¿no? Este, que quien el también es la iglesia. De... Sí. sí,
1: sí, sí. O sea, ahí, ahí es donde entra... El Papa Alejandro con su hijo Césare, cuyo ejército ayudó a unificar los estados de, de Italia. Entonces, pero, esa es otra plática. <ríe> Entonces, entra Bonifacio y una de las primeras cosas que hace es crear el Día de Todos los Mártires. Eh, una de las, de las cosas que, como tú sabes, hacen las religiones es poner fechas y, y poner, en su momento, este, ídolos en este caso los santos y este, los mártires, estas imágenes, estas, estos íconos este, personificados a los cuales seguir como ejemplo y a los cuales adorar. Nosotros tenemos prohibido el adorar a íconos, pero sin, sin embargo lo hacemos. Tenemos a, a, tenemos a los santos, tenemos a los mártires, tenemos a la Virgen, tenemos a todos estos elementos a los que les rezamos y les pedimos apoyo, simplemente como no los llamamos este, los, los ídolos, Hemos sacado y le sacamos un poquito la vuelta a la, a la regla. Eh, somos los abogantes religiosos. Entonces, lo que sucede es que una de las fechas que él crea es el Día de Todos los Mártires. El día, y estamos hablando de la época medieval en donde amaban adorar a los mártires. ¿no? O sea, por estos del año 500 al año 1500, fue la época de adorar a los mártires. Y todo el mundo quería morir en la guerra religiosa porque era morir por tu Dios y morir por tu rey y morir por tus creencias y esa era la la, la, la meta de vida
0: y era convertirte pues, en un eh, santo ¿no? la vida
1: es... sí entonces él crea esta fecha para, para todos los mártires y la crea el primero de noviembre de allí precisamente como la gente decía pues porque los mártires y cuando se adoran a los santos esto se cambia a ser el día de todos los santos ahora si estamos hablando que es entonces la etimología de Halloween, en inglés, el día de todos los santos, es All Hallows Day. Hallow, en el, en el inglés antiguo, era una forma de holy, de santidad. Uh -huh. Entonces comienza All Hallows Day, que luego se convierte en All Saints Day, ya día de todos los santos. Uh -huh. Pero la noche anterior al día de todos los santos, que es el primero de noviembre, el 31 de octubre, en la noche, es lo mismo que hacemos con Navidad, Christmas Eve, entonces uh -huh. tienes All Hallows Eve, la noche antes de todos los santos. Era, no tenía nada que ver con, con la, la ideología de cosecha celta, pero adopta esa fecha, en la, los misioneros que, que llegan a Irlanda adoptan esa fecha para que sea más fácil para los celtas transicionar hacia lo que hoy en día es la, la iglesia de Irlanda, ¿no? Entonces tenemos el Día de Todos los Santos, All Hallows Day, All Hallows Eve, que poco a poco se va transformando de All Hallows Eve a Halloween. Cuando llega la ola de inmigrantes, y de nuevo, nos vamos, o sea, 1800 años después, casi, casi, este, llega la primera ola de inmigrantes irlandeses a América, llegan a, a Estados Unidos. Llegan por la falta de, por la, la sequía y por la, la cosecha de papa, ¿no? Uh -huh. Llega esta primera ola, de inmigrantes irlandeses a Estados Unidos y se traen esta creencia mezclada ya después de mil años de, de historia de entre el Día de Todos los Santos y el, el Día de samaí Traen esta creencia como lo tenemos ahora hoy en día, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos originalmente era una celebración indígena que también se mezcló con los misioneros españoles, adopten esa misma fecha y entonces se crea esta celebración moderna, esta estoy adorando a todos los santos y estamos conmemorando a los santos, pero al mismo tiempo pues aquí está mi bisabuela visitando, entonces lo va a poner su sopa favorita ¿no? se, se, unifica, esta, se unifica esta creencia llega a Estados que, Unidos digo nomás
0: como pausa, ahorita que mencionas esta de unificación de creencias hace rato mencionamos el concepto, pero a lo mejor hay personas que no lo saben, a esto nos referimos con el sincretismo eh, y es un proceso que se ha dado de forma natural en todas las culturas, en todas las civilizaciones, todas las religiones este, o todos los sistemas de creencias a nivel mundial tienen un proceso de construcción histórica que podemos ir rastreando atrás y que se va construyendo eh, una cosa sobre la otra y donde están las cosas súper mezcladas a veces tenemos esta ilusión de que existe el mundo sobre todo acá en Occidente, ¿no? judeocristiano y el pagano pero la realidad es que ambas cosas están intrínsecamente relacionadas eh, uh -huh. A lo mejor no podemos hacer otro episodio de esto, hay, hay un amigo Josley, que también este, le gusta mucho esto, hay un libro que él en algún momento me recomendó eh, que se llama Paganismo en tu cristianismo, si a alguien le interesa lo pueden buscar, se llama Paganismo en tu cristianismo, es un libro de Frank Viola y George Barna en donde se exploran las raíces de todas las prácticas cristianas que tienen rastros paganos en, en, en sistemas de creencias previos al cristianismo. No inventamos los cristianos el hilo negro ni los judíos. Este, todo lo que venimos es, es un arrastre, ¿no? Y otra vez, a la gente religiosa o a, o a los, a veces a los religiosos no les gusta reconocerlos porque implica asumir que no somos los dueños de la verdad, que no somos los que estamos en lo correcto y todos los demás están equivocados y nos cuesta a veces entender este proceso histórico de construcción que nos permite estar hoy donde estamos, ¿no? Y que tendríamos que más bien agradecer en algún momento que, pues, gracias a que todo, todo este periodo histórico, pues, tú crees lo que crees y te hace bien y te ayuda sí. y, y, y te permite tener una, un lenguaje para tu vida espiritual, ¿no? Pero bueno, haciendo esa pausa, regresamos con, con donde ibas.
1: Entonces, regresamos a, a la ola de irlandeses. Los irlandeses llegan en el 1900 a Estados Unidos este, con el, la crisis de la Papa, y traen estas creencias. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que durante los siguientes 10, 20, 30 años, desde 1900, la cultura irlandesa se empieza a establecer, ¿no? Se empiezan a integrar a la vida americana, establecen sus colonias en Nueva York, en Boston, empiezan ya a permearse en sociedad, a convertirse en estos ciudadanos americanos y a compartir sus creencias, y a compartir su conocimiento y a compartir tanto esta fe súper cristiana fuerte que tienen los, los irlandeses con sus raíces y su, y su mitología celta y entonces en lo que esto resulta es que el Día de Todos los Santos es una fecha altamente conmemorada, es altamente celebrada y se ha convertido en una fecha en donde se conmemoran los muertos pero también se hace un festín y se hace una reunión familiar y se vuelven estos momentos de festejo, ya no en la aldea, ya no en, en comunidad pero sí en el círculo familiar. Ahora, esto de las celebraciones iniciales se transmite a los hijos, como lo vemos hoy en día, ¿no? O sea, nuestros papás no celebraban Halloween tan fuertemente como lo hacíamos nosotros de jóvenes. Este, y ahorita yo veo que ya los adultos siguen celebrando Halloween y los niños celebran Halloween. Este año en particular ha sido algo muy curioso que hemos visto que ya no es solamente el 31 de, de octubre, sino hemos visto durante todo el mes fiestas y eventos y cosas de disfraces, así va permeando. Entonces lo que sucede es que estas familias empiezan a tener niños ya en, en Estados Unidos que empiezan a usar esta fecha para salir con sus amigos. Y dentro, con la personalidad de niños, esto conlleva ciertas travesuras. Y entonces grafiteaban cierto nivel de destrucción, había una tradición, por alguna razón, en algunos pueblos de robarse las, las puertas de las rejas de las casas, de las cercas de madera, <risa> se robaban la pura puerta. <risa> y entonces, aquí es donde empieza este lado de la época oscura, ¿no? Este, como les decía, en un festival que lleva 5.000 años de historia, vas a tener altos y bajos, vas a tener años de grandes cosechas, y entonces pura celebración, y vas a tener años y décadas de, de momentos oscuros, de mucha guerra, de mucha hambruna, entonces pasas por Momentos bajos y, y negativos del festival, ¿no? Este, Ahorita vamos a tocar en esto con la famosa pregunta de si había unos sacrificios en, en Samaín. Entonces, llegamos a uno de los puntos más oscuros de la historia moderna en Estados Unidos, que fue la Gran Depresión. Llegamos a 1930, se terminan los 20s, que había sido esta época de júbilo, empieza la Gran Depresión, ¿y qué es lo que sucede en la Gran Depresión? La gente, la, el espíritu humano entra en un punto oscuro, ¿no? entra en esta negatividad, y entonces nadie es mejor. O sea, se saben historias horribles de la Gran Depresión, del comportamiento humano, porque perdemos la decencia y perdemos el espíritu de, de apoyo, de darnos la mano, porque cada quien simplemente está luchando por sobrevivir. Y parte de ese sobrevivir es la, la expresión de la rebelión en la juventud: es estas ganas de, quiero salir, soy un niño, quiero divertir pero al mismo tiempo pues el mundo está mandado al carajo entonces esto se traduce en una juventud que generó mucha destrucción, esto se, se traduce en jóvenes que en un momento hacían travesuras se convierten en ya vandalizaciones severas, ¿no? en destrucción eh, muy muy cañona en partes de la ciudad este, donde ya no es nomás el oye te aviento un rollito de papel de baño oye te rayo tantito la, tantito la pared oye me robo la puerta en broma ya es, pues déjame rompo todas las ventanas del vecindario con mi pandilla, porque es parte de esta, buscas esta, esta supervivencia, ¿no? Y entonces de allí comienza poco a poco a escalar esto hasta el punto en que en algún lado del norte, del noreste de Estados Unidos se le ocurre a algunos de, los, de las vecindades ofrecerle dulces a los niños a cambio de no destruir. Entonces, oye, si te doy una ofrenda de dulces o panecitos dulces, este, en mi casa no me la dañes, ¿no? mi, mi hogar o mi barrio, déjalo en paz. Y esto poco a poco, durante las siguientes décadas, no fue instantáneo, no fue de, del 30 al 35, fue del 30 a 1980, empieza a cobrar vida esa cultura de dulce o truco, del trick or trick, y literalmente era el o me das, o sea, no era, no era algo chistoso, hoy en día es algo gracioso, y que ja, 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 dulce truco, aquí está tu, tu, tu bolsita de dulces. No, en ese momento era una extorsión infantil a cambio de azúcar. Era el llegar y decir, o me das algo de comer, o mi pandilla se va a chutar tu casa. Y entonces, de ahí nace un poco el lado negativo de Halloween, el lado, eh, la creencia de que es algo intencionado para destruir. Por otro lado, la iglesia vuelve a atacar. <risa> Mientras está esta parte de la historia de la negatividad, tienes en 1700, 1800, la, la cacería de brujas en Estados Unidos. Tienes las personas que llegan a Salem y que precisamente otra vez, remarco, en uno de estos momentos de, de la historia humana oscura, en estos momentos de la persecución religiosa, se empieza a cazar a las brujas. Las brujas las tenemos hoy en día como las brujas de Salem, estas personas que probablemente intentaban practicar la brujería pagana, y, la, y este es, aparte, uno de los momentos en que el, el concepto, el nombre de pagano, se empieza a utilizar de manera negativa, ¿no? se empieza a usar así como, si eres pagano es porque adoras al diablo. Cuando pagano simplemente se refería a cualquier religión, eh, usualmente naturista o politeísta, no atada a las religiones abrámicas. Yeah. Un pagano era simplemente alguien que no es abrámico, no tenía absolutamente nada que ver con el... Con el, con el concepto de herejía, ¿no? Con el concepto o de satanás, de ¿no? De ese. Exacto, tenía nada que ver. Era simplemente una religión que no se ascribía a las religiones abrámicas. En esta época se empieza como lo fueron de todas, a como lo a todas
0: Como lo fueron todas antes del de año 4000, 4500, eh, o bueno, de hace 4000, 4500 años, ¿no? O sea, que empiece el judaísmo. Antes de ese momento pues todas las religiones eran paganas, todos nuestros antepasados, todos venimos del paganismo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no existían las religiones abramas.
1: Sí, y de hecho, si algún día no se quieren aventar esta conversación, o sea, podemos ver el embudo de las religiones hasta llegar al monoteísmo, pero conforme nos vamos para atrás, se van expandiendo y expandiendo la cantidad de deidades por necesidad de comprensión. Este, podemos ver y trazar el proceso de condensación de esas deidades a este concepto de un solo Dios, pero es trazable y es basado en, en una creencia, ni siquiera tenemos pues, una prueba, ¿no? Es, es complicado, pero luego hablamos de eso. El caso es que dentro de, este, dentro de esta persecución religiosa que hemos visto que sucedió en México, en España, lo acabamos de ver nosotros en, en nuestro viaje a Oaxaca, ¿no? O sea, cualquier persona que se mantuviera en las creencias antiguas o que se mantuviera en una de las líneas protestantes, no, no este, aceptadas, era perseguido, y para facilitar esta persecución, para que la gente los podía aquí está la persona que necesita sacrificar, las empezaron a nombrar brujas, y las empiezan a, les ponen la etiqueta de esta persona que adora a Satanás para convencer al vecino de que esa persona le iba a hacer daño y entonces de que la echara en la puerta este y la sacrificaban en nombre de Dios
0: y, y desde antes no o sea, tramos... en la edad perdón, uh -huh. en la edad media en la edad media, eh, toda persona o toda eh, sí persona o en el caso de las brujas concretamente las mujeres no que que pensaban por su propia sí. cuenta que no se alineaban a la postura de la Iglesia pues ahora sí que literalmente eran asesinadas, ¿no? Y, y, y no de una manera, este, ¿cómo decirla?, humana, digna, sino uh -huh. que literalmente eran asesinadas de formas brutales bajo la creencia uh -huh. de que el sufrimiento las iba a liberar o las iba a limpiar a purificar, o a purificar de sus pecados, ¿no? Entonces, digo, no, no por tirar leña, o sea, yo al final... So, so, pues vengo de un sistema crist no, cristiano es. y soy cristiano no sé, sé, sé que tú también respetas muchísimo el cristianismo es simplemente darnos cuenta que las cosas no son blancas y negras y que no hay buenos y malos así tan fácil no. Uh -huh. o sea, te pueden decir, no, es que el Halloween, los sacrificios a ver, la iglesia cristiana eh, o el sistema de creencias cristiano ha cometido la mayor cantidad de sacrificios, yo creo que en la historia de la humanidad no hay un sistema de uh -huh. creencias pagano es más, híjole, habría que investigar, pero casi me atrevo a decir que sumando todos los sistemas de creencias paganos, no, y, y con esto de que les sacaban el corazón y lo que sea, pero eran momentos particulares, específicos en fiestas, mm -hmm. si juntamos todas esas muertes, ni siquiera se acercan a la cantidad de asesinatos que ha generado el cristianismo.
1: Entonces, otra,
0: de sí, Simplemente por poner en la mesa el hecho de que esta simplificación de nosotros los cristianos somos los buenos y todos los demás son los malos, es una simplificación no solo peligrosa, sino equivocada.
1: Sí. Ahora, aquí, la razón por la que las la cacería de brujas de Salem, y no me fui a, a lo de Europa, es porque la cacería de brujas de Salem en particular afecta a Halloween. La cacería de brujas en Europa, que es pues, la Santísima Inquisición, ¿no? Este, San primera San y segunda, e inglesa y española. Y... Sí, o sea... No, no, era enviada por Dios. Este, lo que recibe Salem, lo que recibe Estados Unidos realmente son los estragos de la Inquisición. No fue durante la época principal de la Inquisición como pasó en Europa, que como dices, fue un tema horrendo. Este, y, y ahí yo le apostaría contigo a que la, o sea, los cristianos católicos hemos cometido lo, lo más... Eh, claro. o han cometido los, lo, la mayor cantidad de asesinatos y sacrificios en la historia, simplemente porque la época en la que entraron fue la época de la guerra más moderna, ¿no? O sea, claro. había una capacidad, había una globalización este, que no existía antes, pues sí. Y la cantidad de la población. Aldeas, ¿no? Se mataban entre creencias, pero, ajá, o sea, acá ya era un, la, la Santísima Inquisición pasó por toda Europa, parte de Asia y América cosa que antes pues, no hubiera sido posible. Si se peleaban los aztecas con los mayas, pues se quedaba ahí en una partecita de Mesoamérica. No llegaba a Chile. ¿Estás de acuerdo? Acá ya es una capacidad de expansión de agresión mucho más fuerte. Entonces eso facilitó, pues, sí, una, 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 un periodo horrible de, de la historia. Y entonces uh -huh. llegan los estragos de la Inquisición a Estados Unidos Empiezan esta cacería de brujas que duró muy poco, porque precisamente como ya de salida y estaba el gobierno de Estados Unidos ya como consolidándose en, en, en cada vez leyes más fuertes, este, sistemas más establecidos. Lo que sucede es como se genera esta creencia fortísima de es que son brujas, empieza a atarse al tema de Halloween, las máscaras, los disfraces, y se empieza a distorsionar en es que esas adoradoras de Satanás son quienes este, promovían el festival de Samaín en lugar del Día de Todos los Santos. Ellas son quienes adoraban, hacían sacrificios de, pues todas las historias de los hermanos Green, ¿no? O sea, hacían sacrificios de niños a, las, a, les, a la naturaleza porque era Satanás, no era para el bien de la cosecha, era para Satanás, ¿no? Y se comían a los niños y había canibalismo y es esta distorsión que luego, cuando empiezan las primeras fiestas de disfraces... Se convierte en utilizar estadounidenses, ¿no? O sea, los zapatos negros, la túnica negra y el sombrero cada vez más puntiagudo. Y entonces, eso es lo que resulta en la. Grandes con esto, como lo hemos mencionado un poquito, este. Durante la conversación, uno de los retos con cualquier tema histórico es la documentación, ¿no? ¿De claro. dónde sacas la información de algo que sucedió hace 5.000 años cuando toda la tradición era, era contar historias de manera oral? Sí. Que es uno de los problemas que tenemos en las religiones abrámicas, ¿no? O sea, que originalmente los judíos hacían todo de manera oral hasta que poco a poco empiezan a documentar y entonces tenemos historias que dentro del judaísmo variaron muchísimo dentro de las religiones y por zonas variaba la, la historia y se fue distorsionando hasta que alguien dijo, Pum, aquí está el libro, o sea, aquí está ya la versión oficial. Anteriormente no existía así. Que son dos Entonces, momentos
0: claves, ¿no? Este, lo más que o empieza menos, a
1: suceder es que...
0: Perdón, es que, es que como que andamos un poquito desfasados, pero este, te decía que hay dos momentos uh -huh. claves de, de esa recopilación, ¿no? Eh, por ahí del 500 eh, antes de Cristo en el cautiverio de Babilonia, que se, reca que se recapitula y se uh -huh. re ponen los textos en escrito bajo el contexto, un contexto muy particular, con un mensaje muy particular para un grupo de judíos que estaban exiliados y que eh, su identidad estaba en juego, y luego el resto de lo que conocemos como nuestra Biblia, sobre todo la cristiana, pues ya la Iglesia Católica con esta intención este, de dominar y de imponer una agenda política, eh, que es cuando se vuelve a hacer ahí bajo un... Constantino, si no sí, mal recuerdo. Sí, Constantino es quien adopta la religión cristiana y que empieza a, a darle forma, pero con una intención más política que espiritual. Este, pero bueno, continúa.
1: Cosa que se mantuvo por 1500 años mientras todos los reyes eran coronados por la Iglesia Católica, ¿no? Este, entonces uno de los orígenes de la distorsión de Halloween hoy en día uno de los orígenes de, de este malentendido de lo que era el, el festival originalmente es que mientras que los celtas fueron de los primeros que empezaron a escribirlo, los primeros escritos formales completos sobre el, sobre el festival de Samaín fueron escritos por misioneros católicos y entonces un pues, en punto de información no imparcial ahí tienes una fuente de información que, al contrario, es completamente parcial, porque iban con la intención de, de evangelizar, iban con la intención de transformar estas, estas creencias, ¿no? Entonces, tienes una fuente de información que aparte es completamente dependiente de las historias que escuchan, porque ellos no tenían fuentes escritas. Entonces, lo que sucede es que tienes un festival, de nuevo, que estaba en tres islas diferentes, con miles de, de practicantes en miles de... de... Bueno, ¿Me escuchas bien?
0: Ahí se está apañando un poquito, pero, pero sí, sí alcanzo a escuchar, dale.
1: Va. Este Tienes esta, este festival que ha abarcado tanto espacio y tantas personas de manera desconectada, porque no es como que la gente de Irlanda iba constantemente a Escocia y a Inglaterra y a la isla de Man para estar compartiendo y homogenizando su creencia, ¿no? Entonces tienes estas personas que llegan a una aldea, escuchan una historia de algo que sucedió en los últimos 3.500 años y lo asumen como el festival es esto. Llegan a, a una aldea que tuvo una mala cosecha y sacrificó una vaca y dicen, es un festival de sacrificio de vacas. Llegan a una aldea que... Y vamos a responder esta historia. ¿El festival tenía sacrificio? Sí y no. El festival dentro de diferentes áreas tenía ofrendas de comida. En ciertas partes llegaron a tener sacrificios animales como ofrendas para mejorar las cosechas y en muy, muy contadas ocasiones, comprobables, porque existen mitos y leyendas, uh -huh. llegaron a haber un par de sacrificios humanos como ofrendas para aplacar a los dioses después de catástrofes. Cosa que, ¿Eh? de nuevo, si nos vamos a las religiones de hace 3.000, 5.000 años, en todas era lo normal. Después de una cat gran catástrofe, el sacrificio era algo natural. Dale,
0: dale. Sí, de hecho, fíjate que, o sea, es, este tema de que a veces jalamos o la gente jala los temas bíblicos fuera de contexto, todo mundo hace eh, un poco como de escándalo cuando Dios le pide el sacrificio a Abraham de su hijo, ¿no? Y es como, ay, es que Abraham fue el gran héroe de la fe porque confió en Dios al respecto. A ver, en aquella época era lo más normal del mundo que los seres humanos asumiéramos que haciendo sacrificios, incluidos humanos, podíamos como contentar a los dioses una de las grandes razones por las que soy cristiano es precisamente porque el cristianismo y el judaísmo plantea precisamente este cambio de paradigma. Pero es un cambio de paradigma que se da en ese momento que hoy tenemos normalizado, pero que en aquella época era lo más normal y no era por un tema de Satanás, ¿no? Al contrario, eh, la gente interpretaba que era lo que Dios esperaba de los seres humanos, ese tipo de sacrificios, y que sobre todo se hacían cuando las cosas no andaban bien, ¿no? Este... Sí. Eh, pero bueno, eh, continúa por, por este tema, ¿no? De que a veces Tenemos queremos, que... queremos leer la historia con los ojos de hoy, ¿no? Y, y, y pues no es así.
1: Sí. Y la queremos leer con la comodidad de hoy. A veces se nos olvida que estas personas vivían un mundo mucho más cruel del que vivimos nosotros. En general, no es la maldad humana, sí, eso no hemos tenido freno, pero en la realidad que vivían, viviendo con los elementos. Y con... Imagínate depender de la cosecha y no de poder ir al súper, ¿no? Entonces, las mitologías tenían dioses mucho más crueles porque eran dioses más imparciales. No eran dioses buenos ni malos, eran simplemente entidades poderosas que podían dar un favor a cambio de sudor, a cambio de sangre. Y este es el dios del Antiguo Testamento. O sea, ni siquiera nos vayamos tan lejos. Ese es nuestro dios en el Antiguo, hasta que llega Jesús, bueno y cariñoso, y todos abracémonos y querámonos. Dios era un dios demandante. Dios era un dios que buscaba sacrificio y buscaba labor y buscaba prueba de fe y de amor, ¿no? O sea, yo no te voy a regalar las cosas, primero compruébame que eres un seguidor fiel.
0: Y que con esto vamos pasando es a, lo, a, a la forma en la que vamos a cerrar, ¿no? O sea, este tema de que uh -huh. nuestra interpretación de la realidad y sobre todo de la realidad trascendente, acá Dios, Dios es este, bien y mal, Responde mucho a los símbolos o a símbolos con lo que nosotros vamos representando nuestra propia realidad. Es muy común que a veces se dice esto, ahorita que acabas de mencionar el tema del Dios del Antiguo Testamento, ¿no? De que, oye, pues que Mosco le picó a Dios que de repente se convirtió en bueno y amoroso, ¿no? Si en el Antiguo Testamento hay múltiples ejemplos de que, pues al contrario, ¿no? Se veía muy rudo, pero lo que, pasó es, lo que pasaba es que era una realidad muy ruda, ¿no? Entonces, los seres uh -huh. humanos vinculábamos la trascendencia con la realidad con la que vivíamos, ¿no? Claro. Hoy, las cosas han cambiado, ¿no? Este eh, Que si las cosas han cambiado y por eso las religiones se han hecho más buenas, positivas, o al revés, eh, creo que ni siquiera tiene caso este, cuestionarlo en un sentido de causalidad porque sería sobresimplificar las cosas. Pero lo que sí es real es que eh, tenemos nosotros, a partir de este principio, la posibilidad de generar resignificaciones, ¿no? Mm. Eh, y en ese sentido quería preguntarte, eh, ya para ir cerrando, eh, digo, creo que has hecho un recorrido padrísimo de lo que es eh, la construcción de lo que hoy es Halloween, ¿no? Pero la realidad es que muchos eh, crecimos en ambientes cristianos, católicos, en donde esto se veía como algo totalmente negativo. A veces a lo mejor ya no nos importa mucho y nos disfrazamos, pero vamos como con esta sensación un poco de culpa, ¿no? De, híjoles, a lo mejor uh -huh. estoy haciendo algo mal, este, a lo mejor por vestirme de Superman estoy adorando a Satanás este, o a veces hasta te disfrazas de, no sé, de Winnie Pooh, ¿no? O sé sea, de cosas que no tienen nada que ver con ninguna cuestión sí. que pueda, pero tenemos como este peso, ¿no? de Halloween es algo malo sí. este, Halloween este, es adoración a Satanás es sacrificios, es estoy de alguna manera apoyando esto ¿Cómo ¿Cómo nos puedes dar algún tipo, alguna opinión o algún consejo para tratar de liberarnos a veces de estos pesos con los que cargamos?
1: Yo creo que el primer paso a liberarte del peso es la comprensión. O sea, primero que nada, antes que nada, es entender qué sí sé y qué de lo que sé es erróneo, ¿no? Qué información que tengo, que es fuente de esta culpa, realmente no es así, ¿no? O sea, podemos pensar, pues es que si Halloween eh, sí era originalmente para adorar a Satanás y voy a la fiesta, pues sí, voy a sentir culpa, porque aunque no creen en eso, pues al asistir a esta fiesta, más o menos estoy apoyando a, este, a esta creencia ¿no? y a este festival. Entonces, en el instante que, que entiendes el origen real, te debes de poder quitar de esa culpa, porque entonces en ningún momento ha habido ni una intención ni una liga a Satanás, como dijiste, ni, ni existía. Y en los diablos o demonios o... o dioses malignos que sí existían en esa mitología, no era un festival dedicado a ellos, era un festival dedicado a la cosecha y a la creencia de los espíritus de los antepasados que pueden llegar, y a ciertos espíritus los duendecitos, ¿no? o sea, este concepto que permea el mundo completo de los, los alushes, mayas, los duendes germánicos, acá se llaman los aoshi, y eran Duendecitos que también caminaban entre el mundo de los vivos y los muertos y podían hacer travesuras, podían ayudarte a hacerte un favor o podían perjudicarte, entonces les dejaba esta ofrenda. Era simplemente una celebración de Año Nuevo, era una celebración de supervivencia y era un honrar y agradecer a los antepasados por el, el traer la cosecha, por traer protección, por traer un Año Nuevo de, de, de fruto este, y de ahuyentar a lo malo. En ningún momento se celebra lo malo, ni en, ni en las instancias en las que sí hubieron algún sacrificio, sea humano o animal, en ningún momento fue para adorar al mal, en todo momento era para pedir ayuda para la aldea, en todo momento era para, para aumentar protegerse. Al mal. Del en todo momento mal. era para protegerse, exactamente. Y, de nuevo, como dijiste tú, era algo normal. Ahorita lo tenemos como muy, nos causa problema porque pues no hemos... Estamos en la sociedad moderna, ¿no? Estamos en... Eso es impensable para nosotros. Pero en ese entonces era la normalidad. Era lo que se creía que los dioses querían y los espíritus necesitaban. Y se llevaba a cabo. Duro, sí. Frío, completamente. No malo. Simplemente era otro mundo. Y aparte... Y, algo sí, sí, que dale, 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 que, dale. Con lo que, antes de que cerremos, quiero remarcar es el... Tenemos que también darnos cuenta de que este tipo de, de festivales de creencia es mucho más grande que nosotros, es mucho más grande que nuestra creencia moderna, seas católico, cristiano, judío, musulmán, esta creencia en particular va más allá de las tuyas, o, de las, o sea, de las tuyas en plural, ¿no? de, de la gente, porque esta creencia es algo que se refleja en casi todas las culturas a nivel global, en culturas que nunca tuvieron contacto, en la misma época celebran un festival de la cosecha y ligado a los antepasados y a los espíritus a los muertos, ¿no? Tienes en México el Día de los Muertos, tienes en Nepal Gai Yatra, que es un festival de la cosecha en donde se pide que la que la vaca, que en Nepal es es uno de los este, animales sagrados, lleve el espíritu de quienes murieron ese año hacia más allá. En China, en el taoísmo, tú has seguramente leído esto en el mes de los fantasmas hambrientos, ¿no? Para quienes no saben, en muchas culturas del este, no se piensan los fantasmas como en el oeste, en donde pensamos que tienen conciencia y su personalidad original, se, sino que mantienen una memoria emocional más que práctica. Entonces tienes estos espíritus que, que necesitaron el bien, son espíritus de, de, benevolancia, de benevolencia, quienes hicieron el mal son espíritus simplemente de negatividad. No son conscientemente malos, no están buscando como película de miedo hacerle un daño a una persona, son simplemente permanencia de negatividad que vivió esa persona. Entonces se piensa que son espíritus hambrientos y se les dejan ofrendas de comida para que se distraigan con la comida durante ese tiempo en otoño en el que el, la barrera está baja, ¿no? Tienes en el budismo japonés eh, fogatas enormes, otro, otro simbolismo recurrente en todos estos, luz en la noche siempre alumbrar para ahuyentar a lo malo, las linternas en el, en el río o con la vaca para guiar a, las, a, las, a los espíritus. En Corea tienes... Eh, Ay, Chusok, no, no estoy seguro cómo se pronuncia, pero es un festival de agradecimiento particularmente a los ancestros por traer la cosecha. Y en Cambodia tienes a Chum Ben, que es una fiesta religiosa en donde se usa blanco, que es el color de luto, para honrar a los espíritus y aquellos que cometieron pecados pueden regresar al mundo de los vivos durante esa, durante esa quincena para reparar los daños hechos a las personas y también son reconocidos como espíritus hambrientos. Entonces, este es un concepto que, que cae en todas las culturas antiguas del mundo sin contacto alguno, porque la creencia de Jesucristo y la creencia de esto fue a través del contacto, fue a través de los misioneros, fue a través de evangelización. Esto no, esto fue una, una creencia primordial en la humanidad, esto fue una necesidad humana de agradecer por la cosecha y de nombrar a los antepasados y agradecerles y protegerse y eso es increíble
0: y de una vez te comprometo Salvador próximo año agarras una de las que me acabas de platicar o un par y la trabajamos por qué porque creo que es bien importante lo que mencionaste de cómo poder ir haciendo un reframe como como una resignificación de las cosas para poder liberar estos pesos con los que a veces cargamos no este eh, realmente entender que esa connotación o esa significación que le hemos dado a determinados símbolos, fechas, fiestas, está en nosotros transformarla, y que no es fija, no está grabada en piedra, así como en algún momento eh, la iglesia cristiana católica decidió darle esta connotación negativa, existen todas estas otras connotaciones. Entonces, el día de uh -huh. mañana, eh, o, el, o el, ahora que, que es Halloween, que te vistas del santo, este, para ir a la fiesta y saques ahí tu, tu pancita y, y, y tus chichillas al aire con tu máscara del Santos en, en vez de estar pensando que estás adorando a Satanás puedes reconfigurar el simbolismo e imaginarte que tú eres el santo contra las fuerzas del mal esas películas que ven en los 70s, 80s y que te veas precisamente como un luchador en contra del mal, y entonces generas esta resignificación en donde puedes de alguna manera experimentar las fiestas la cultura eh, la diversión que, que gira alrededor de esto de una forma positiva en donde te recuerdes eh, que tú puedes ser una persona que lucha contra el mal, el mal otra vez no en la, en la significación de Satanás o de mal, sino en las cosas que a veces son malas, que nos dañan, que nos limitan, que nos castigan, que, que digo, ahorita gracias a Dios no tenemos eh, lo que pasaban a lo mejor ellos de, de pasar hambre, pero cuántas cosas malas a veces suceden en donde estamos a veces limitados o hambrientados de amor, de cariño, de perdón, y, y convertirnos en esos personajes míticos, eh, en esas lumbreras, en esas fogatas que traigamos luz a la oscuridad, que, que luchemos contra todas esas cosas que a veces nos dañan como seres humanos, y que podamos lograr esta resignificación, eh, que de hecho a lo mejor, fíjate Salvador, así le podemos llamar al episodio, resignificando Halloween. Este o, o, o reconfigurando el Halloween, este porque es entonces, y que tú sabes, Salvador, que aquí en Refabular es más que atacar o eh, denigrar o tratar de imponer, eh, tratamos de buscar formas de resignificar, de refabular las historias para que nos permitamos vivir vidas más significativas, más positivas, este, más intencionadas, eh, más liberadas. Este, y creo que podemos resignificar el Halloween con todo lo que nos has platicado y poderlo ver con otros ojos podemos poderlo transmitir con otros ojos este, y poderlo disfrutar también de mejor forma Salvador, muchísimas gracias, espero que no sea la primera eh, que, que estás acá, te digo ya te comprometí de perdido a dos más este... yo espero
1: que no sea la última
0: no wey, estuvo buenísimo wey. estuvo buenísimo este, a lo mejor la próxima uh, buscamos las formas técnicas, a lo mejor para, 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 vernos en persona, este, creo que todavía va a estar todavía más padre. Este, muchísimas gracias. Pueden seguir a Salvador en Instagram, se llama Shabadaba sí, verdad, arroba Chavadaba. Chabadaba da. Este eh, ya, ya ahí se le notó el eh, que es Eres ochentero todavía, ¿verdad? Eres ochentero.
1: Soy del
0: 8-9. Sí. El 8-9, digo, como que eras más joven que yo. Este, un gustazo, Salvador, como siempre. Digo, Salvador, tú de mis mejores amigos, este, lo, lo aprecio muchísimo, lo admiro, como pueden darse cuenta, es una persona sumamente culta con quien se puede platicar. Eh, muy padre, y, y bueno, Salvador, muchas gracias, no solo por este episodio, sino por tu amistad, por, por, porque has sido una persona que me ha ayudado a través de tu conocimiento y lo que sabes también a resignificar muchas cosas, este, a liberarme de muchas cosas, y, y, y bueno, este, un abrazo eh, allá hasta donde estés, hasta que nos volvamos a ver, y a todos los demás, eh, muchas gracias por habernos acompañado, este, eh, si les gustó el episodio, ahí compártanlo y demás para que eh, más personas puedan resignificar, refabular el significado de Halloween. ¡Nos vemos!
1: Muchas, muchas gracias todos. Celebren la cosecha, cómanse un dulce y diviértanse.
0: Y hagan alguna travesura. Gracias, <risa> ¡Nos vemos!
1: Nomás no se roben cercas. <risa>